0: comunidad Este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad. Sean todos bienvenidos. Y quedan con ustedes nuestros presentadores, Brenda Camarena y la doctora Marisol Muñoz En con... Comunidad,
1: cuerpo, corazón y comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Sintonícenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en YouTube, en Instagram y también se pueden agregar a nuestra cuenta de TikTok. Y por supuesto, en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV en varias fechas y para más información y recursos acudan a la página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarín.org. Y bueno, aquí compartiéndoles esta mañana que ayer se dio a conocer la noticia de que el gobernador Gavin Newsom seguirá con su cargo de gobernador de California. Así que muchas felicidades a todos los demócratas por este gran logro. Y bueno, como se pueden dar cuenta ahí en pantalla, hoy tengo el honor de compartir directamente aquí en el estudio Conmigo a Santi Hernández, Santi es anfitriona del programa para jóvenes de Radio eh, TEI del Centro Multicultural de Marín. Muy buenos días, Santi. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Brenda. Muy emocionada. Y en mi idioma nosotros decimos que estoy muy bien. Utsinwech, muy emocionada del programa de hoy. Para todos que están viendo, el tema de hoy es el orgullo de ser latino y celebrando el mes de la herencia hispana o latina. Entonces, estoy muy orgullosa porque nuestra cultura tiene muchas cosas de aprender y de ser orgullosa, entonces estoy muy emocionada. ¿Y ustedes qué opinan? Llámenos al estudio a 415-455-0102. Queremos escuchar sus opiniones y, y es todo. <risa>
1: Estamos muy, con, bueno, yo estoy muy contenta. Además, te veo con un atuendo muy bonito. Y más adelante vamos a estar hablando de cómo se, se celebra la eh, el Día, digamos, de la Independencia en, en Guatemala. Yo soy de México, por ejemplo. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso más adelante. Pero, ¿qué te parece si eh, comienzo hablando sobre eh, cómo a veces en nuestros países eh, se o celebran de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, en México, eh, pues celebran haciendo, eh, poniendo decorazo, decoraciones eh, en diferentes lugares. En, eh, también lo que hacen es de que en las escuelas se hacen desfiles o nosotros tradic tradicionalmente, pues, hacemos un pozole y eh, nos reunimos con nuestros seres queridos o, 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 o amistades, ¿no? Pero aquí en los Estados Unidos se celebra celebra el mes de la herencia hispana, comenzando hoy precisamente 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Eh, y esto comenzó para reconocer los logros y contribuciones de los campeones hispanoamericanos que han inspirado a otros a alcanzar el éxito. La observación comenzó en 1968, dando inicio a la semana de la herencia hispana bajo el presidente Lyndon Johnson y fue ampliada por el presidente Ronald Reagan en 1988 eh, para extender este periodo por 30 días y esto fue promulgado como ley a partir del 17 de agosto de 1988. Así que qué orgullo que estos presidentes hayan tomado en cuenta este mes eh, que es muy representativo para nosotros en nuestros países pero que sea reconocido ya eh, como una ley aquí en los Estados Unidos. Bueno, pues eh, ya estamos listos eh, para compartir y tenemos ya a nuestro eh, primer invitado del día de hoy. Él ya está por ahí conectándose. Su nombre es Francisco Herrera Brambila. Él es teólogo, trabajador cultural y además cantautor y ha estado acompañándonos con nosotros en shows anteriores. Muy buenos días y bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás?
3: Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda, y gracias a Cuerpo, Corazón, Comunidad, este, por esta bienvenida y a todos nuestros radio escuchas. ¿Sí se oye bien?
1: Sí, te escuchamos perfectamente. Eh, como podrán verse, da, da, como podrán darse cuenta, Francisco tiene eh, su guitarra ahí lista porque nos va a acompañar. Eh, y, pero antes de comenzar, Francisco, me encantaría si habla, nos hablas brevemente de lo que eh, de cómo decidiste incorporar eh, la música y tu cultura.
3: Ay, qué bonita, pues. Mira, dice así la canción.
4: Adiós, mi chaparrita. Llores por tu pancho Que si sí. se va del rancho Muy pronto volverá
3: Y esa fue la primera canción que canté a los cuatro años Mi primer trabajo profesional porque me pagaron con una soda <risa> <risa> Entonces uh, de ahí mi vida ha sido con mis hermanos, con amistades, con comunidades, cantando, pero um, a los 11 años empecé, entonces entré al coro de la parroquia, pero fíjate esta cancioncita que dice así, cuántas veces
4: me mataron, cuántas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató Tan mal Y seguí Cantando Cantando al sol Como la guitarra Como la cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que el Sobreviviente que viene de la guerra,
3: Entonces, esa canción que yo aprendí de las grabaciones de... Mercedes Sosa, ¿verdad? Este, La primera por Tatanacho, adiós mi chaparrita. En los uh, fines de los setentas, al comienzo de los 80s, particularmente después de que asesinaron a Monseñor Romero en, en El Salvador, eh, con dólares nuestros, impuestos nuestros acá en Estados Unidos, pues yo era un joven chicano ahí, creciendo en eh, yo soy de Calexico, California, y luego de ahí me fui a vivir a San Diego y trabajé en una parroquia que se llama Cristo Rey en un barrio que se llama Logan Heights precisamente el barrio de donde salió la pandilla que asesinó después en Guadalajara a, a Monseñor Posadas Carriles ven en, en Guadalajara porque un barrio pues tiene muchos peligros y tiene mucha gente bonita y mucha gente también peligrosa ¿verdad? pero eh, en ese barrio era parte de una comunidad que era afroamericana latina, gringa este una mezcla, y allí pues encontré mi vocación en el sentido de, de que por mi comunidad de fe, el Evangelio, por mi comunidad social, la revolución, el bienestar humano, ¿verdad? Y, y de ahí fue donde se forjó esa, como esa unión, aunque toda mi vida habíamos estado cantando en, o, ¿se, se imaginan aqu, aquel niño, aquella familia que está cantando en el kiosco de la plaza de su pueblo, ¿verdad? Ok, eso éramos nosotros, esos éramos nosotros, <risa> esos éramos nosotros. También, ¿no? también éramos esa familia que está a un lado del carro con el cofre abierto y humo saliéndole del, del radiador, <risa> también esos éramos
0: nosotros.
3: Entonces, ah... Uh, pero en esa crianza de siempre estar al servicio de la comunidad, ¿verdad?, este, se forjó esta combinación del el arte, la cultura y el cambio social.
1: Me encanta que, que, que hables un poquito de ti de esa manera, no lo hablaste cantando. Y, y aparte también de que de alguna manera, por medio de la música, puedas expresar ese lado activista de tu parte.
5: Sí,
3: fíjate, activista y organizativo, porque es importante tomar acción, pero es más importante tomar acción organizada. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando por una reforma migratoria y, y ten, aparte de ir a las marchas, que son muy, muy, muy importantes, pero nomás son parte de la medicina, tenemos que también llamar a nuestros congresistas, porque ellos son directamente los que toman la decisión. Entonces, por ejemplo, sí eso, todo esto es bien importante, pero es muy importante organizarnos ya sea en, en una organización cívica, o sea, por ejemplo, Caminante Cultural, donde tenemos nuestra fundación, o en un programa como el programa Jornaleros, donde tengo el honor de trabajar, o eh, Fe en Acción, el Living Wage Coalition, uh, diferentes, ¿verdad?, las organizaciones comunitarias. Y, y tomar esa acción de hablarle a Nancy Pelosi directamente, decirle Nancy Pelosi con todo respeto, tú trabajas para mí yo necesito que tú presiones al gobierno, no se vale que nomás nos digan que nos quieren mucho, no. yo necesito que tú presiones, no, pero yo ya estoy de su lado, yo ya voto por ustedes, no, 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 te estoy diciendo que gracias por votar, pero quiero que presiones a los demás es, congresistas y senadores a que cambien ya una reforma, reforma migratoria inclusiva de todos, ¿verdad? O sea, ese tipo organizativo es muy, muy importante y yo por eso canto para para animar al corazón, a mi corazón y al corazón de los demás, que tomemos esta acción, porque miren, ahorita, la semana pasada, una pobre muchacha que viene huyendo de Guatemala, estaba perdida en el desierto, nos llamaron sus parientes, no la encontramos, este, tuvimos, estuvimos llamando amistades, por fin apareció ella, no estaba muerta, no la habían vendido a la prostitución, los narcos, no, no la tenían, ¿verdad?, por fin, después de todo, la capturó la migra y la deportaron, y estamos a, tratando de ayudarle, ¿verdad? Pero, ¿por qué viene huyendo? Porque en, allá en su país no pueden hacer estas cosas que estamos haciendo, ¿verdad? Este, o porque la golpea demasiado el, el marido, o un, ¿por qué viene huyendo de, de Honduras, Guatemala, El Salvador? Porque con nuestros impuestos, así como mandamos a asesinar a Monseñor Romero hace 30 y 40 años ya, de esa misma manera, eh, nuestros impuestos, queramos entenderlo o no lo queramos entender, cada impuesto que sale de tu cheque va a la, apoyar los ejércitos y los narcodictadores como, como Hernández en Honduras. Ellos crean políticas y pólizas que destruyen la vida, o sea, estamos quemando la casa de nuestro vecino, entonces tenemos la obligación de abrirle la puerta ahora que viene huyendo con una niña en los brazos, ¿verdad? Entonces yo canto para animar el corazón humano, de tomar acción, eh, por crear una sociedad de humanidad, ¿verdad? Una sociedad donde nos respetamos, nos eh, apoyamos, donde existe la solidaridad humana, porque eh, así es como entiendo el evangelio, ¿verdad? este no la manipulación que se da que que es esto otro, no me voy a perder en eso pero el evangelio para mí o cualquier tradición religiosa habla de ser humanos juntos verdad
1: pues mejor mejor no lo no lo pudiste haber dicho eh, muchísimas gracias por haber hecho referencia a eso Porque es muy cierto todo esto que estás diciendo Y no hay nada mejor que tomar acción eh, activista organizándonos Y también sé que estás ahí este, ocupadito esta mañana no, este, no, no te puedes quedar más tiempo Pero nos encantaría escuchar Si nos haces el favor, una cancioncita más antes de que te vayas
3: Gracias Sí, voy a cantar una más y voy a animar a, a todo el público, este, la acción social uh -huh. en realidad para ser humana y no perder su enfoque siempre tiene que empezar con, con una acción de, de solidaridad como un acto, verdad, visitar al preso, ayudar al hambriento, darle ropa al que no tiene. O sea, esas acciones, compartir comida y fíjense que estamos en Caminante Cultural Foundation, este saludamos a a toda la comunidad en Cuerpo Corazón Comunidad, porque siempre han sido muy solidarios con nosotros, especialmente la doctora Marisol, su esposo Marco, eh, Brenda. Este Estamos haciendo una campaña. En Anahuac, Chihuahua, es, es un pueblito que antes era una ciudad grande donde había cien papel y era muy famosa la área. Ahorita ha sido una de tantas comunidades destrozadas por la guerra que hemos impulsado en Estado, desde Estados Unidos, que es la guerra de las drogas, ¿verdad? Porque todas las drogas se vienen a Estados Unidos. Entonces, un montón de gente se está matacando y masacrando para que en Estados Unidos la gente tenga sus drogas, ¿verdad? Bueno, Anahuac, Chihuahua es una de esas ciudades que está perdida en esta guerra, donde hemos perdido a miles y miles de personas. Pero hemos empezado un proyectito con muchos niños que han quedado huérfanos De que otra vez la niñez aprenda a cultivar la tierra Aprenda a tener animalitos, criarlos este, Entonces uh, estamos buscando patrocinadores ¿va? para ayudar a cada familia Tener dos borregos, un pato, este, una, una cabra es Animales que pueden ellos cultivar y ganarse la vida o también poder tener comida, ¿verdad? Entonces, a gallinas, etcétera, y pueden visitarnos ahí en caminantecultural.com, caminantecultural.com, si quieren apoyarnos a patrocinar esta comunidad de, de 13 comunidades a rancherías o comunidades rurales que se están levantando, pues, con la ayuda de todo mundo, haciendo autosuficiencia, ¿verdad? Y, y en ese sentido voy a cantarles una muy viejita
4: que Dice así Cuatro mil pas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay. Ya estaba para Piri, papá de Marisol Y aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está los potreros y están sin ganado toditito se acabó ay ay ay, ay. Ya no hay amapolas, ni flores, ni aroma Todo terminó Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita lo triste que está las palomas que tanto quería que mi madre las cuidaba ay ay, ay, ay. toditas volaron toditas se fueron ninguno. Soy triste morena por eso me pongo muy triste a llorar recordando aquel tiempo feliz que los dos pasamos en ese lugar
1: bravo
3: Muchas gracias. Feliz 15 y 16 de septiembre.
1: Muchísimas gracias. Y todo el mes hasta el octubre 15.
3: Eso, todos los días del año nos lo aventamos.
1: Muchísimas gracias, Francisco. Ha sido un placer y qué deleite, la verdad, Este, me transportaste. Necesitamos tener un concierto por ahí. En, un, un día eh, cercano, un día próximo. Así que muchísimas gracias por habernos eh, acompañado el día de hoy. Marco, nuestro productor, ahí va a poner la información eh, o los enlaces a las páginas que mencionaste. Eh, ha sido un honor para nosotros.
2: Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Si buscan otro grito for change, hoy esta noche vamos a hacer precisamente un concierto, Brenda. Entonces, a... Uh, este otro grito for change en el ahí en el internet lo buscan a hacer el concierto esta noche
1: excelente pues
3: Dios los bendiga gracias por ser una bendición ustedes
1: muchas gracias a ti y por todo lo que haces nos vemos
5: nos <risa> vemos adiós
2: wow qué bonito la música es, es algo que te lleva a otro mundo
1: Precisamente eh, siempre he considerado que la música es es un lenguaje totalmente diferente, la música y también este el contexto de la música, pero es realmente otro idioma, otro lenguaje, otra manera de, de expresarnos sin tener a veces que ni siquiera hablar, así que... Eh, qué, qué bonitas letras de esa canción. Y bueno, me encantaría, Santi, eh, que nos hables un poquito de Guatemala, tú que eres nacida ya, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y de tu atuendo, que está divino. Me encantó.
2: Bueno, es, tengo mi traje y me voy a parar un poquitito para que lo puedan ver. Este se, eh, es el huipil, que es la blusa, por decir, y el de abajo es un bien largo y nada como más como una tela ajá, grande como una tela uno se, se da vuelta y vuelta y lo que tiene agarrado esto es se llama paz y el que está bajito se llama corte y tradicionalmente ese es lo que usamos nosotros de mi pueblo um, de hecho mis abuelas lo usan todo el tiempo aquí en Estados Unidos y por hace mucho que no he usado uno porque es es muy diferente a la ropa que uso pero es bien bonito la, los el corte y el wipil son hechos a mano las mujeres um, lo hacen, trabajan horas creando el dibujo y haciendo el, el, el bordado, por, de, por decir. Entonces, es eh, me encanta, es bien bonito, um, tienen muchos diferentes colores y en, en 15 de septiembre allá a mi pueblo, tradicionalmente las mujeres es el día donde estrenan eh, cortes, estrenan un, un nuevo traje y... Hay, tengo primas que ellos meses antes que el 15 de septiembre, ellos están trabajando en el corte, en el traje que van a usar para el día de hoy. Um, y es bien bonito. Todos salen con nuevos uh, estilos, diferentes colores y cuando caminas en, en las calles, ves un mezcla de colores. Bien bonito.
1: Me encanta, y, y, todo es bordado a mano, verdad, porque sí. tiene, tiene, o sea el bordado de, de, colores, pero aparte tiene como Shakira o algo así, este, se llama eso, eh, eh, bueno, Lo que, lo que brilla, no me dice. Este cómo no,
2: no se sé cómo, llama. cómo lo lo llaman, pero sí, esto lo hacen lo ponen a mano, lo cosen a mano. Uh, bien interesante el proceso. He podido ir a Guatemala y, y he visto cómo hacen el corte y también mis abuelas, ellas hacen lo que es el huipil. Mi abuela, a dos, las, una mi abuela, ella desde chiquita me ha hecho mis trajes y cuando viajo en Guatemala todavía tengo esos trajecitos de, de niña que mi abuela lo ha hecho.
1: Me encanta. Y, y de hecho aquí en el condado de Marín tenemos una población grande de gente de Guatemala y yo he llegado a ver a las señoras con sus trajes y, y me gusta mucho que continúen utilizando, eh, utilizándonos y conti, utilizándolos y, y que continúen también con su tradición, ¿no? De seguirlos haciendo. Y en este caso, aunque tú viniste aquí muy chiquita. Eh, eh, pues has conservado ¿no? esas, ese, ese orgullo y esas tradiciones de tu país.
2: Sí, yo creo que para mi familia ha sido algo muy importante y le agradezco mucho a mis papás que siempre ellos tienen la mentalidad de que seamos orgullosos de dónde de venimos. Y yo, la verdad, de todo corazón, orgullosa de ser guatemalteca y también de origen indígena. Este, mi, nosotros hablamos un dialecto. Uh, mi papá me dice... Es una bendición de poder decir que nosotros entendemos y hablamos un dialecto. Hablo el español, el inglés y mi dialecto de Guatemala, que es quiche. Y es algo que, que mis papás no quieren que perdemos, porque es, es parte de quién somos. Así que para toda la gente tal vez tengan vergüenza o pena de hablar su idioma, al contrario, es algo de ser orgullosa, orgulloso, porque no todos lo pueden hacer. Es algo, ¿cómo se dice? Es algo muy, um, um, los americanos me dicen es, es um, ¿cómo se dice? Es como que algo que ya no es tan común en el mundo tradicional ahora, hoy en día, y ellos dicen que es algo bien bonito. Entonces, para todos, de donde quiera que eres, ser orgullosa, orgulloso de donde, de donde vienes.
1: No, y no solamente manejas excelente el español, sino que también, aparte, eh, dominas el, el, el dialecto del quiche, que es muy importante y como mencionaste, es algo eh, que se está perdiendo y es importantísimo conservar. Eh, nuestra cultura, nuestras tradiciones, los dialectos eh, porque ustedes los jóvenes son los, eh, son los ancestros del futuro entonces es muy importante conservar esas tradiciones las, ve las vestimentas eh, que sepan el origen el trabajo eh, que, le, que le ha costado a, a, a nuestros abuelos verdad a nuestros ancestros. Eh, y, y pues espero que, y supongo que esos trajecitos eh, que tenías tú de niña algún día, si tienes la oportunidad de ser mami y, y tienes niñas, pues me imagino que también <ríe> lo vas a, a... Sí, es
2: un sueño mío. De hecho, tengo una primita y cada vez que voy a Guatemala y si encuentro algo para ella, la traigo y mi tía la viste. Y es bien bonito porque yo recuerdo, tenemos fotos de, de pequeños con el corte, con el traje y... Um, yo casi, honestamente, me acuesta me, me un poco ahora, pero como digo, soy, estoy muy orgullosa y me encanta cuando tengo la oportunidad de usarlo. Me siento muy bien. No, Excelente. Y aparte, próximamente
1: eh, tuvimos la semana pasada a eh, Don Pascual eh, eh, hablando sobre eh, eh, medicina y, y prácticas eh, indígenas y, y vamos a, a abrir eh, próximamente el centro de sanación de, de del Centro Multicultural de Marín y tú ahora eh, vas a, a formar parte de este centro también y nos enorgullece mucho eh, que, que se continúen esas, aquí especialmente en Estados Unidos, esas tradiciones indígenas y aparte eh, pues pues el hecho de que domines el quiche eh, es muy importante porque también vas a poder ayudar a, 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 pues a, a personas que también hablan ese idioma y, y que vienen también de Guatemala o de otros países.
2: Sí, la, la cultura de cada cada um, um, diferente lado de Latinoamérica es único y es bien bonito. He podido como conocer de México, Costa Rica, he viajado allá y he visto la tradición, y siempre me emociona y me llena el corazón porque digo, wow, o sea, venimos de todas partes y poder compartir. En Estados Unidos yo lo veo que es un lugar donde podemos traer nuestras culturas y compartir, y para mí eso es algo bien bonito, podemos. Ver realmente um, y aprender diferentes cosas que nuestros pueblos a veces no podemos. Entonces, no tengan pena de, de uh, enseñar su cultura.
1: Es importantísimo, para mí siempre ha, ha sido muy importante conservar eh, si, eh, mi, mi cultura, eh, continuar con ciertas tradiciones y si así hubiera nacido aquí o en China, no importa, hubiera sido eh, orgullosa del origen de, de, de que fuera en esta vida, me tocó ser mexicana eh, y precisamente voy a hablar un poquito yo de mi atuendo eh, eh, antes de, de continuar con nuestra próxima invitada. Eh, este este arreglo de, de flores que tengo aquí no sé si lo pueden ver ahí con mi trenza ese eh, fue prestado este eh, por la maestra del ballet folclórico eh, aquí que es en, en, en el condado de marín su nombre es karina Velázquez eh, ella es educadora y le mando un saludo ahí está trabajando en la escuela Vallavista. ella tiene su ballet folclórico obviamente pues por, por lo, el tema del COVID y, y todo eso no ha, no se han podido reanudar las clases tiene muchísimos trajes típicos eh, de México. En esta ocasión, el, el que tengo yo, es de, eh, de Sinaloa. Y tiene estas motitas blancas que representan el, el algodón, porque allá en Sinaloa, pues, se da mucho el algodón. Entonces, estas motitas blancas que, que están aquí a un lado son representativas del de estado de, de, de Sinaloa. Y, y, pues, tienen diferentes atuendos y diferentes eh, trajes de, de acuerdo al, al estado. Y cada quien representa diferentes eh, comidas y diferentes este, eh, recursos naturales también. Entonces, eh, le mandamos. Le damos un saludito y muchísimas gracias por lo prestado. Eh, queríamos aquí re representar también un poquito de la cultura de México. Y bueno, ya tenemos eh,
2: lista a nuestra próxima invitada del día de hoy. ¿La quieres presentar? Sí, ella se llama Catherine John y ella es la con coordinadora de la red de respuesta rápida y enlace de arte y cultura del Centro de Multicultural de Marin. Muy buenos días, Catherine. ¿Cómo estás?
1: Quítate el mute, por favor.
6: Y ahora me quité el mute. Hola, Brenda, buenos días. Hola, Santi, buenos días. También le mando un saludo a Francisco. Qué gusto de escucharlo hablar, de escuchar su música de nuevo. Y, y pues muchísimas gracias por invitarme a este programa de, de orgullo latino. Y antes que nada, quiero decir que yo como persona anglosajona nacida en California, crecida en San Rafael, me siento profundamente honrada de ser considerada entre los artistas latinos de, del Condado de Marín. Um, aquí estoy humildemente, la verdad, honrada de, de, de participar um, porque, bueno, aunque yo soy americana, mi corazón es latino. <risa>
1: No, claro que sí, y mencionábamos con Santi hace ratito que para nosotros, así como tú misma lo dijiste, no eres eh, latina, pero lo llevas en la sangre y para nosotros eh, cuenta como tal, porque así como tú, hay otras personas que también se identifican mucho con nuestra comida, con nuestras tradiciones, y eso nosotros lo es un orgullo y lo agradecemos profundamente. Así que, pues pensamos en ti para que nos acompañaras en, 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 en el día de hoy.
6: Muchas gracias de nuevo Brenda. Y si puedo abrir con una canción. Um, uh, reconozco que este mes del orgullo latino de herencia latina no solo reconoce México, pero bueno, hoy sería lo que es el grito de la, la independencia, de, la independencia de, de México. Y mañana es la independencia mexicana, pero también es la independencia de los países de Centroamérica. Y bueno, un mes y un día que honramos a todos los países um, de Latinoamérica. Pero yo, como viví en México, México fue mi país anfitrión durante tres años, llevo también México en, la, en el corazón. Y quiero abrir con esa canción que es uh, México lindo y querido.
1: A mí eso de la cantada no se me da, pero lo hiciste excelentemente bien. Muchísimas gracias, Catherine.
6: Gracias, Brenda.
1: Eh, bueno, y aparte eh, también formas parte del de mariachi femenil, ¿verdad?
6: Así es. Y nuestro grupo se llama justamente Mariachi Femenil Orgullo Mexicano. Y la verdad, me gustaría platicar de eso. Bueno, presumir mi, mi grupo de mariachi porque ve, verdaderamente es una joya aquí en el área de Bahía. Somos el primer grupo de, de mariachis de puras mujeres en, en el área de Bahía. Somos bien conocidas y nos invitan a tocar en... Todo tipo de fiesta normal, o sea, quinceañera, bautizo, misa, boda, etcétera, Pero también en grandes festivales de mariachis, festivales de música, um, tanto como eventos en que destacan um, mujeres, mujeres latinas, mujeres en educación. Tocamos en las graduaciones de, de las universidades de, de aquí, de toda la Bahía porque nos conocen como un buen ejemplo de lo que puede lograr la mujer. Aparte de ser músico, somos mujeres con estudios, con carreras, um, tanto como con familias. Y somos el comprobante de que, um, que la mujer puede todo. Pues, um, también a veces hay esa idea de que el mariachi es machista, es sexista, es de puros hombres, que ahí no le entra a la mujer. Y nosotros tomamos esa idea, lo volteamos de cabeza, somos feministas, enseñamos que que la mujer tiene el poder, que que la mujer es poderosa y a veces como la la, um, la música mexicana puede sí ser muy tradicional, muy muy viejita cuando la letra ya es un poco sexista, ya no ya no cuadra dentro de, de lo que es nuestra sociedad de hoy. Cambiamos la letra. Volvemos de una letra machista a una letra feminista. Porque sabemos que ahí en nuestro público, ahí nos están viendo muchachitas y niñas, jovencitas, y queremos enseñarles lo que, todo lo que puedan lograr. Entonces, nos da mucho gusto um, compartir nuestra música, uh, um, compartir siempre que estamos en el escenario, que cada uno de nosotros tenía alguna carrera que no es música, tenemos terapeuta, tenemos muchas maestras, tenemos estudiantes que están cursando la carrera universitaria, el doctorado. Um, también tenemos un rango de edades, desde colegialas hasta abuelitas. Y, y somos muy orgullosos de ser mujeres, de ser mujeres chicanas y latinas, también de otras herencias uh, que no son hispanas y de estar representando a, a, a las mujeres aquí en el área de Bahía. También te comento, Brenda, que, que mariachi femenil o rollo mexicano, uh, siempre tocábamos, participábamos en el Día de Muertos de San Rafael. Este año no, no lo vamos a hacer porque estamos tomando un descanso, pero um, antes siempre sí, orgullosamente, representábamos uh, al mariachi ahí en, en uh, el Día de Muertos. Y recibíamos um, una bienvenida muy calurosa de la comunidad de San Rafael. Y eso siempre nos daba gusto y, y esperamos regresar.
1: Eh, y precisamente hablando de, del Día de los Muertos, íbamos a mencionar que eh, eres la coordinadora de ese evento que este año precisamente se va a llevar a cabo en persona en eh, noviembre 6. Y próximamente vamos a estar mostrando el, eh, más detalles e información de, de, de la serie de eventos y la procesión y cómo va a ser ese día. Eh, pero de verdad, eh, Catherine es un orgullo eh, tenerte participando el día de hoy. Eh, y compartiendo eh, también, no solamente con tu linda voz y, y, y música, sino también compartiendo eh, de el, el mariachi femenil, que me encanta que ustedes le hayan puesto su toque y que cambien la, la letra cuando no es apropiada para nuestra audiencia o para nuestras eh, niñas o jovencitas que también este a veces son forman parte de estos eventos, ¿verdad? Porque es bien importante eh, empezar ya a cambiar eh, ciertos patrones, ciertas conductas eh, que eran muy patriarcadas y, y pues tenemos que a, a, eh, apoyar a, ahora a las nuevas culturas, a los, a los nuevos jóvenes adolescentes a, a cambiar esos eh, patrones que, que teníamos como sociedad.
2: Sí, muchísimas gracias. Es um, Yo siendo joven um, de latina, de una cultura muy diferente, cuando vemos um, mujeres empoderando, realmente hace algo en la mente de uno. Um, a mí me ha ayudado mucho ver a mujeres um, de, de, de Latinoamérica cuando están haciendo algo. Yo digo, wow, yo lo puedo hacer. Y eso es una de las cosas porque um, yo estoy orgullosa de ser uh, guatemalteca y quiero mandar ese mensaje igual, igual que usted de que um, nosotros podemos, que la mujer puede, que si quieres cantar o quieres hacer lo que tú quieras, tú puedes hacerlo y no importa de dónde vienes. Así que muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Santi, gracias a ti, Brenda, también a las dos por apoyar también a nuestro evento como mujeres bellas y poderosas y orgullosas de su cultura que también agregan algo muy grande a, a lo que es nuestro festejo de Día de Muertos y la parte que es el arte y la música, porque no solo estoy coordinando el Día de, de Muertos, sino empeñándome en desarrollar más el arte, la cultura, la, el arte y la música, eh, aquí en el Condado de Marín, sobre todo involucrando a más artistas latinos y latinas.
1: Claro que sí. Y por ahí creo que tienes otra cancioncita preparada para nosotros. Creo que sí.
6: Gracias por la oportunidad. Me, me encanta la música mexicana, latina. Creo que eso va sin decir. Pero ahí les va una que también me gusta, me gusta mucho, que es el cielo rojo.
1: Bravo.
2: <risa> Qué hermosa gracias. canción. Muchísimas gracias por compartir y por cantarnos.
6: Gracias a ustedes. Feliz mes de la, de la herencia hispana para todos, para todas. Y igualmente muy orgullosa de ser latina en mi corazón. Las acompaño hoy en su celebración y muchas felicidades a todos.
2: Muchísimas gracias por estar en el programa del día de hoy. Um, estamos súper emocionadas de poder escuchar que um, puedas empoderar a las mujeres a cantar, a hacer lo que ellos desean hacer. Así que muchísimas gracias y que tenga un excelente día.
6: Gracias, Brenda y Santi. Saludos.
2: Nos
1: vemos uh, próximamente para promover el Día de los Muertos
6: muy
1: bien gracias wow qué inspiración eh, me acuerdo que mi mamá me decía que por ahí está la vi que estaba conectada hace un ratito a ella le hubiera encantado que yo hubiera aprendido un instrumento o tocar la guitarra o algo así pero pues eso a mí no se me dio <risa> Bueno, ya tenemos uh, en la línea, hoy nos acompaña la doctora Marisol Muñoz Kini, ella eh, se une a la conversación, tiene un anuncio muy importante eh, referente a los incendios, eh, así que eh, bienvenida doctora, muy buenos días, ¿cómo está?
7: Muy buenos días, aquí estoy emocionada disfrutando y tarareando y, y moviéndome al son de la música tan hermosa que han tocado en el programa de hoy y disfrutando con los ojos viéndolas por Facebook, el hermoso atuendo que tiene Santi con su corte y usted con el, con el tocado de Karina Velázquez, que recuerdo me da de nuestra comunidad en el Condado de Marín, es un lindo orgullo y tras bastidores tenemos a Javier y al Marco, estamos aquí todos representando al planeta completo, honrando a Latinoamérica, y especialmente ya en las fiestas patrias, que en septiembre es México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Chile. Y a eso nos los unimos el resto de los paisanos latinoamericanos en, en celebrar quiénes somos, de dónde venimos y, dónde, y lo que hacemos donde quiera que estemos plantados.
1: <risa> Exactamente. Mejor no lo pudo haber dicho, doctora. La extrañamos este, aquí el, en el estudio, pero también eh, nos va a compartir información importante de un taller que se va a llevar a cabo allá del
7: lado de, de Sonoma. Así es. Y siguiendo de la corriente a los comentarios que hizo Francisco Herrera y luego Catherine a través de su música, es importante que con... Precisamente por el orgullo que sentimos de quienes somos y de nuestros antepasados que nos han enseñado y permitido llegar a donde estamos, nos toca, nos corresponde mantenernos activos y a poner nuestro galleta de arena para conservar lo que hemos logrado y progresado y reformar y transformar todavía lo que falta por hacer. A propósito de eso, eh, soy voluntaria del equipo en defensa de los inmigrantes del proyecto organizativo del norte de la Bahía. Y este domingo vamos a hacer un foro comunitario, va a ser un foro informativo virtual por Facebook aquí en vivo, y por Zoom, y va a ser enfocado en cómo prepararnos para los desastres, especialmente los incendios que estamos en plena temporada, y desastres como la pandemia presente, el terremoto próximo y demás. Eh, los incendios nos han tomado de sorpresa, y todavía, aunque se han hecho mejoras, hay mucho por hacer, sobre todo para proteger y preparar a nuestros vecinos, residentes, inmigrantes, indocumentados, a nuestra gente que viene con su identidad indígena y que viene aquí también a hacer trabajo en agrícola. Muchas veces son quienes más, pues, más, más precio han pagado con la pandemia, con los incendios y demás. Así que hay mucho por hacer. Vamos a tener oficiales públicos escuchando y queremos que mientras más gente sintonice puedan tomar en serio nuestras necesidades, nuestros pedidos y nuestras, nuestras nuestras realidades, nuestras experiencias. Así que es un llamado a unírsenos y a pasar la voz. Es gratis, es todito en español. Eh, mi segmento va a ser sobre preparación, sobre alertas, albergues y los mapas de evacuaciones. Van a tener testimonios de miembros de la comunidad. Y es por una hora nada más. Si nos ve por Facebook o por, o, eh, o por Zoom, no tiene ni que asomar la cara si lo quiere hacer anónimo. Y la idea es que se que se vea ese, ese pueblo unido en solidaridad, porque mejor prevenir que tener que lamentar. Y como dice Chapulín, que no panda del cúnico, tenemos que, que hacer nuestra parte porque aguas, aguas, eh, hay, hay, hay peligros del horizonte. Así que por Facebook es en la página de North Bay Organizing Project, se puede buscar sencillamente N de Norte, B de Bahía, O organizativo y P de Proyecto, que es una organización parecida al Centro Multicultural de Marín, pero aquí en el norte, en el condado de Sonoma. Así que ojalá se los puedan unir, va a estar grabado para quien no pueda acompañarlos en vivo y a cuidarse nuestra gente. Más preparación, menos preocupación.
1: Exactamente. Marco, nuestra productora, iba a poner los datos en, en, en los comentarios de Facebook. Muchísimas gracias, doctora. Sé que se va a unir a nosotros en las próximas semanas. Así que eh, esperemos que el evento tenga mucho éxito. Así
7: sea. Gracias por todo lo que hacen y adelante. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas Ajuga. gracias.
1: Bueno, y antes de que finalice nuestro programa, me, me gustaría eh, continuar eh, con los comentarios eh, comunitarios. Les pedimos a nuestra audiencia, por favor, que tomen dos minutitos de su tiempo. Tenemos un cuestionario muy importante, porque de esa manera nosotros podemos decidir qué temas le interesan a ustedes como comunidad. Y también es importante para nosotros saber qué opinan de nuestro programa. Ahí vamos a poner los enlaces en los comentarios. Solamente toma dos minutitos de su tiempo. Tiempo. también eh, eh, se va eh, les pedimos que se unan a la limpieza comunitaria en el área de canal es una eh, sesión que va a ver va van a tener la oportunidad de hablar con eh, el miembro concejal eh, eh, Maika Gulati este sábado 18 de septiembre las lim, la limpieza va a ser de las 10 a las 12 eh, comenzando en el parque Pico Wit o el centro de Alboro Ahí ahí Marco va a poner la información también y eh, precisamente eh, Marco es el coordinador del Consejo de Resiliencia Comunitaria y van a tener precisamente hoy en, 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 en la, por la tarde a las cinco y media una, invita eh, una presentación por medio de Zoom eh, van a tener a, como invitado a Raúl Aguilar del Departamento de Policía de San Rafael vamos a poner ahí el enlace eh, para que se agregan a la reunión eh, por Zoom, o también pueden llamarle directamente a él al 415-205-7771, y vamos a poner también información adicional sobre dónde pueden obtener eh, pruebas del COVID, exámenes y todo eso. Así que esperemos que ustedes eh, ahí eh, eh, encuentren la información. Casi se termina el show del día de hoy, pero quiero regresar con Santi eh, y, y hablar un poquito más sobre eh, ella como joven, como adolescente... Eh, Dado que naciste en, en Guatemala y, y pues estás aquí con tus con tus padres de familia y que has continuado eh, con tu cultura, con tus raíces, eh, eso me, me encanta ver eso. Eh, creo que es algo que eh, muchos padres desafortunadamente no continuaron. A veces eh, con el idioma, por ejemplo, simplemente se no se pueden comunicar ni, ni en español. Entonces me gustaría... De tu perspectiva, eh, como último comentario, Santi, que compartieras un poquito eh, de de, que ese, eh, de cómo te sientes tú el estar en este país y, y ser joven, una joven latina. Me encantaría que, que compartas eso eh, para padres de familia que te están escuchando, que tienen adolescentes, que tienen niños chiquitos, pero también otras jovencitas como tú que nos están escuchando.
2: Sí, me encantaría. Uh, bueno, ser de, de Guatemala y estando aquí y a, a hablar tres idiomas para mí ha sido, un, ha sido una bendición y realmente ahí es donde se ve de que no importa de dónde vienes, realmente lo que necesitas es ganas y realmente si te gusta hacer algo o por ejemplo cantar o hablar en la radio o cualquier cosa, no importa de dónde vienes, tú lo puedes lograr. A veces uno dice, es que, o oh, por mi dialecto no sé hablar español. Y yo recuerdo que mi mamá dice, ella me decía, tú puedes hablar español, inglés y el dialecto que hablamos. Y tú puedes hacer el ejemplo para que otras muchachas que vienen acá, que vean, wow, si ella pudo, yo puedo. Y exactamente eso es lo que yo siento, de que no importa dónde vienes, um, si eres mujer Sé que en nuestras culturas en Latinoamérica hay ciertas cosas que te dicen que la mujer no puede o no es correcto, pero realmente si tú lo quieres hacer, puedes hacerlo y ser orgullosa, orgulloso de donde eres, porque realmente es una bendición de ser de donde venimos y ser ejemplo para otros. Hay tanto que aprender, eh,
1: si nos tomáramos un, un, un minuto de, de nuestro tiempo para analizarlo, somos, eh, eh, nos enriquece eh, eh, el conocer no solamente de nuestra cultura, sino que aprender de, de los demás, de otras culturas. Uh -huh. Eso nos hace, eh, eh, pues, mucho mejor, ¿no? El saber apreciar y admirar y agradecer la oportunidad de permitirnos eh, la diversidad y, no sé, eh, para mí es muy fácil entenderlo me siento muy contenta y orgullosa y, y pues muchísimas gracias por haberme acompañado el día de gracias hoy por tenerme me, me encantó tu corte Muchas gracias. por ahí voy a conseguir uno eh, me, me, me gusta mucho eh, que hayas representado hoy a tu cultura pero también como latina y, y joven eh, eres un orgullo para nosotros aquí muchísimas en la comunidad. Gracias. Así que muchísimas gracias, familia. Se nos acaba el tiempo. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados artistas del día de hoy, a la doctora Marisol por habernos acompañado, a ti, Santi, eh, por haber estado conmigo. Eh, a Marco, a Javier Vicuña, nuestros productores, también les mandamos un saludo. Y a nuestra audiencia que está por medio de Facebook o en la radio también. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y los esperamos en el próximo show del 22 de septiembre, donde vamos a hablar de recursos e información de apoyo para pequeñas empresas o negocios. Yo soy Brenda Camarena, su anfitriona. Muchísimas gracias y nos vemos.
0: Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón, corazón.